0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной матвичу «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине, про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Владимир Наконечный. Владимир, привет! Привет! Владимир – владелец компании «ЕС-Центр». Yes Владимир, расскажи, пожалуйста, чем занимается твоя компания?
1: Мы занимаемся образованием за рубежом, всеми видами и высшим образованием, и языковыми курсами. Занимаемся стажировками за рубежом. Занимаемся программами культурного обмена, самая знаменитая среди которых – это программа Work and Travel USA, во время которых студенты на летние каникулы едут в США работать и путешествовать.
0: А когда ты открыл свой бизнес, вообще вот эту компанию именно?
1: Я открыл компанию в 2010 году, то есть в этом году нам уже 5 лет исполняется. А начал заниматься за два года до этого, еще будучи студентом, я был агентом в одной из компаний и привлекал студентов эм, привлекал студентов к тому, чтобы поехать в США, поехать за границу, то есть работал агентом.
0: Понятно. То есть у тебя уже какой-то опыт этой деятельности был, поэтому ты выбрал для бизнеса именно эту идею.
1: Да, да. Но э, вы, э, во время выпускных курсов я пробовал еще себя в консалтинге, пробовал э, в продажах. А во время, во время студенческих лет я заканчивал КПИ, и во время студенческих лет я был главой студенческого совета своего факультета. То есть есть также широкий опыт работы в органах студенческого самоуправления, поэтому все, что со студентами, это все... Все мне как бы было близко, и все, все это было родное.
0: То есть ты такой активный был да, в студенческие годы?
1: Да, да, был активный, был хороший, был хороший у нас имидж, у нас была своя компания, которая делала ивенты для студентов, там различные вечеринки, мы организовывали различные семинары, мы э, туристические поездки. И вот это вот все слилось в единое, и получилось образовательное агентство.
0: А, то есть ты, ты, ну это в 2010 году ты имеешь, виду В 2010, да, да. Но опыт все это время, ты работал в какой-то большой корпорации после выпуска из КПИ?
1: Во время выпускного курса, то есть там шестой курс, я работал в компании Atlantem, занимались продажами автомобилей. Потом был кризис, я сменил род деятельности на консалтинговую компанию. То есть тоже
0: на кого-то работал, правильно? Да,
1: да, да. И э, затем у меня был э, большой выбор, ну, скажем так, небольшой, а сложный выбор. Э, это уйти в, в, на свои хлеба, то есть заниматься своим собственным делом. Я всегда хотел, я хотел заниматься собственным делом еще даже до того, как придумал э, и решил род деятельности. То есть мне всегда хотелось заниматься своим. Mm.
0: А сколько тебе лет?
1: 28.
0: А какой факультет ты закончил, то есть какое образование именно в КПИ?
1: факультет электроэнерготехники и автоматики. Ага,
0: понятно. Да. С бизнесом совсем ничего не связано, да? Да,
1: с бизнесом не связано. Были определенные опыты, то есть участие в различных э, тренингах. Я прошел школу э, бизнеса э, при корпорации «Атлант-М», которая занималась автомобилями. То есть это было направление маркетинг, финансы и менеджмент. Но высшее образование у меня техническое, то есть оно Далеко от образования за рубежом.
0: То есть ты, получается, в 2010 году, когда тебе было 23 года, начал свой бизнес. Скажи, пожалуйста, вот я так понимаю, что идеи для бизнеса ты выбирал на основании того, что у тебя какой-то опыт был, да, то есть ты этим немножко уже занимался и uh -huh. в этой сфере разбирался. Но вот я как человек сторонний, да, для вот этого всех образовательных программ, мне кажется, ну столько компаний, особенно вот лет пять назад занимались этим Work and Travel, как как ты не побоялся выходить туда, где, ну, очень, мне кажется, такая конкуренция вроде как uh -huh. немаленькая, да, вот как на твой взгляд?
1: Да, конкуренция тогда была очень-очень э, острая, было несколько компаний, с которыми было действительно сложно конкурировать, но по факту, если разобраться, очень много даже туристических компаний предлагали такую услугу, да, как да, программа Walk Control, USA, да. но, э, Компаний, которые были лицензированы и аккредитированы, их было не так-то уж и много. И я уже не помню, какой это был год, наверное, 2012 или 2011, когда нам очень помогло консульство США. Оно вывесило у себя на сайте список компаний, которые аккредитованы, и которые имеют возможность заниматься э, этой программой. Те компании, которые за предыдущие годы, у них были различные нарушения, к ним были много вопросов со стороны студентов, со стороны работодателей и так далее, они были э, вычеркнуты с этого списка, и тем самым консульство, скажем так, оставило только белые компании, которые имеют возможность этим заниматься. То есть заниматься.
0: И твоя была среди них?
1: Да, да, моя была среди них. Для нас это был, э, по-моему, второй год, ну то есть э, опыта еще было немного, но репутация была хорошая, и мы как настоящие отличники ходили на все семинары, с, там, с консульством знакомились, общались, выполняли все их требования. И там даже когда был шанс, допустим, немножко заработать, но потерять где-то в имидже или там, заняться каким-то сомнительным делом, мы никогда этого не делали. То есть никогда не стояла цель заработать как можно больше денег. Всегда стояла цель это делать правильные вещи, Ну и то есть консульство плохого не посоветует, госдепартамент плохого не посоветует. То, что они говорят делать, мы строго выполняли
0: два детально. Это очень интересно, потому да, что ну, бизнес такой да, необычный и, в принципе, я так понимаю, что вход в него не очень большой финансово, да. то есть тут надо просто иметь какие-то, не знаю, может быть, угу. другие данные. Ну, давай ты сейчас расскажешь, вот 2010 год, ты решил открыть агентство по work and travel, да, да, да как один верно. из видов деятельности. Что, твои первые шаги, что ты для этого сделал? Пошел лицензию получать в консульство, ну, то есть не каждый же, вот, как ты говоришь, может продавать эти услуги. Расскажи детально.
1: Первое, что у нас было, это у нас была поддержка со стороны США. У нас были партнеры, которые прислали нам... Ну, на...
0: понимаешь, как uh -huh. поддержка со стороны США? Вот приходит Владимир Наконечный в консульство, да, здравствуйте. Я получала визу, я знаю, что туда так просто не пройти в этом посольстве. Да,
1: 160 долларов стоит.
0: Ага, вот, давай сначала. Значит, у тебя была поддержка США. Как ты ее получил?
1: Есть список партнеров, которые имеют разрешение заниматься этой программой. Эти партнеры называются спонсоры.
0: Американцы, да? Да, американские, американские компании.
1: Угу. С нашей стороны есть агентства, которые эту программу делают. Со стороны спонсоров я провел огромнейшую работу, найдя того спонсора, который смог бы за меня ручаться и которому я предложил хорошие условия. После того, как мы договорились о наших условиях, переговор, переговорный процесс длился на протяжении года.
0: С этим спонсором. Да, да. А что это за спонсор? Это какая-то американская компания или американская, тоже как туристическая фирма, uh -huh. да, которая находит там семьи, то есть ну, детали да. мне расскажи. Пожалуйста. Первый мне, наш... Первый спон... самой интерес.
1: Да, там будет очень много специфики. То есть то, что выделяет спонсор в США, это называется DS-формы. DS-формы ⁇ это разрешение на, разрешение на работу, на участие в этой программе. И после того, как мы выбили, ну не выбили, а там договорились о определенной квоте, на тех условиях, которые устроили и нас, и спонсора, мы, мы уже получили все письма, с которыми уже получили и лицензию в Украине от Министерства труда и соцполитики, и получили аккредитацию в консульстве, и с этого все пошло. То есть изначально был список спонсоров, с которыми мы И Где ты
0: взял этот список спонсоров?
1: Он есть в открытом доступе, в интернете есть, то есть если взбить, спонсор, uh, наверное, USA, думаю, там выпадет в Гугле этот список.
0: То, то есть ты выбрал какую-то компанию, да? Mm -hmm.
1: Я выбрал несколько компаний, я понимал, у кого-то лучше условия, у кого-то хуже, каких-то спонсоров мы хотели получить больше, чем остальных. И мы проводили методичную работу на протяжении года.
0: А что они предлагают спонсоры?
1: Они предлагают вот разрешительные документы, с которыми студент может идти в консульство. После После того, как они отправляют эти документы, они также студента эм, контролируют, помогают и эм, регулируют эту программу во время, ну, то есть во время непосредственно летних каникул. То есть как студент приезжает, как студент уезжает, как студент, у кого там бывают какие-то жилищные, бытовые вопросы, у кого-то там и отношения с работодателем, то есть спонсор, там в Америке он это все помогает
0: ага и ты вел переговоры с такими компаниями да, но ты да. ты в каком году начал спонсоры искать уже в десятом когда решил открыть компанию или еще раньше
1: в девятом в девятом в девятом ровно а, год
0: и, и ты к ним как кто пришел как Владимир Наконечный а, или ты какой-то открыл я
1: я пришел эм, ситуация была интересная что я к ним обратился, уже у меня были определенные рекомендации, то есть что я работал в этой сфере, я работал агент. На тот момент еще компании как таковой не было, и как только я начал получать первые имейлы о том, что да, мы готовы сотрудничать, да, нам это интересно, пришлите нам номер вашего счета, пришлите нам все различные, там, как вы называетесь и так далее, я срочно побежал и начал оформлять это все.
0: Ты ПД открыл, наверное, да, или уже какое-то общество с ограниченной ответственностью?
1: Физично особо підприємати. Да, СПД. Да, ага. в, в принципе не помню точно, сколько это заняло у меня времени, но где-то я там постоял в очереди, то есть все делал сам.
0: Ну да, это достаточно легко.
1: Достаточно легко, но если не ошибаюсь, через три дня у меня уже были все документы, и еще через день я уже открыл все свои банковские счета, то есть и, и уже процесс пошел уже живее.
0: То есть для начала тебе хватило как ФЛП, физическое лицо предприниматель, а сейчас ты как ООО работаешь? Сейчас, или все-таки еще как СПД?
1: Сейчас у нас есть несколько компаний, но самое главное это у нас торговая марка. Торговая марка называется ЕСПД, Center, your Exchange Study. Mm -hmm. Название я придумал сам. Я понял, что я хочу, чтобы моя компания назвалась Yes Center. Это, я, это, это была моя мечта. И далее мы... Там, скажем, с моими однодумцами мы сидели в кафе и просто по словарю выписывали все слова, которые есть на вай, на и и на с. И потом комбинировал я различными, различными способами. И э, вот вышел тот вариант, который вышел в Йоих Чанченстаде. Мы а зарегистрировали тоже эту торговую марку. Ну и под ней, собственно, и работаем.
0: Расскажи, интересно, да, то есть ты уже тогда, в 2010 году, когда нашел всех спонсоров, партнеров американских, тут же зарегистрировал СПД, заключил с ними договора угу. и пошел в посольство? Или ты параллельно это все делал? А,
1: мне особо в посольстве не нужно было идти, так как они просили за меня, они обо мне договаривались, то есть такие вопросы не решаются... Ну, я не знаю до конца, как у них там все устроено, но мне кажется, что такие вопросы решаются в США. Все-таки
0: в США. Да, у -у -у. да,
1: и сюда просто уже приходят определенные рекомендации, как с какими компаниями можно работать. Ну, и мы были в числе вот этих белых воротничков.
0: А ты сразу назвал ЕС-центр, да? да, то есть да. представлялся, ты знал уже тогда, что да. надо какой-то бренд делать, чтобы тебя запомнили, да, да? не просто СПД наконечный. Молодец, круто. Тут же сайт сделали, да, видимо?
1: Да, сайт сделали мы очень просто на WordPress, е. Опять же, сайтом занимался я сам, было много свободного времени. Занятие сайта заняло у меня ну там, до недели, я сделал сайт, хотя с этим никогда раньше не сталкивался.
0: То есть фактически старт у тебя был, ну ты вел долго переговоры со спонсором, но угу. старт у тебя был очень быстрый в 2010 году.
1: Да, да, все верно, все верно.
0: Расскажи, вот как ты нашел первого клиента?
1: А... Первые клиенты – это те люди, которые мне уже доверяли, которым я рекомендовал там, до этого куда-то ехать. Эм, ну, то есть В чем специфика программы Work and Travel USA? Что студенты, как правило, невыпускных курсов – это наши клиенты. То есть те студенты, которые уже один раз поехали в США и им понравилось, а таких, наверное, 95%, которые все-таки э, остались очень довольны или там, крайне довольны США, они рекомендуют дальше друзьям они рекомендуют друзьям, которые на год младше, своим однокрупникам и так далее, и так далее, и так далее. Вот, такой вот таким сарафанным радио к нам начали приходить люди. На тот момент у меня уже были договоренности с Америкой, и мы начали вести набор. Начали вести набор. Первый год он был непростой. Мы балансировали всегда на грани а, прибыль, а, ноль или убыток. Но я четко понимал, что даже если я буду работать в ноль, даже если я буду работать в быток, я хочу этим заниматься, это мое дело. Это моя мечта, вот она сбывается, вот я самый счастливый. Работаю до 10 часов ночи, работаю до 12 часов ночи, но все окей, я хочу этим заниматься. И в конечном итоге первый год даже оказался прибыльным.
0: То есть 2010 да? да. Это, это, получается, надо делать какой-то набор в определенное время, то есть на лето. Да, Ты вначале, да. когда начал, в 2010 открылся в...
1: Мы открылись, все документы, мы получили в конце августа. Там вот я ассоциирую эту дату примерно 25 или 26. То есть, вот мы отгуляли День Независимости, и вот сразу же после праздников я уже получил все документы. Полноценный набор мы начали где-то с октября месяца и сентябрь мы потеряли. То есть, там те люди, которым я рассказывал о своей компании, те люди, которым я обещал хорошие условия, лично общаясь с каждым студентом. Мы часто людей потеряли, потому что они разошлись по конкурентам на протяжении сентября. Элементарно у нас тогда еще не было офиса. То есть как бы офис был, но я что тогда не знал, что в офисе нужно сделать ремонт, что в офис нужно провести интернет. И То это... есть
0: для такой компании нужен офис все-таки, да?
1: Обязательно, да. Mm -hmm. Это условия и с США, это условия и от Министерства труда и соцполитики. У нас, обязан, у нас должен быть офис, должны быть понятные часы работы, вывеска. В общем, там есть определенные требования к офису. И когда мы начали, когда я нашел помещение, в Киеве оказалась проблема найти помещение. Когда я нашел, когда мы сделали ремонт, когда мы провели интернет и так далее и тому подобное, купили всю технику, мебель, мы потеряли сентябрь. И мне кажется, что в октябре мы начали, но, ну, возможно, даже в середине октября мы вот уже начали м, непосредственно нашу деятельность.
0: Ну это, э, то есть отправлять можно круглогодично, да, людей. Это неважно а, сроки, термины отправки.
1: Для Украины, в зависимости от года, ну вот на протяжении вот этих пяти лет, скажу, ну или там даже семи, э, то, что я занимаюсь с этой программой, студенты имеют возможность ехать с 1 сентября, э, ой, извините, с первого мая. Когда-то это было. 7-6 октября, когда-то это было 31 сентября, когда-то это было 7 сентября. Но, как правило, вот те условия, которые мы имеем на сезон 2015, это студенты с 9 мая по 9 сентября имеют возможность ехать в США.
0: То есть, получается, если ты в 2010 году в октябре открылся, тогда ты только на следующий год набираешь людей?
1: Да, да, все верно. Целый год, целый год я веду набор.
0: И как ты в 2010 заработал?
1: Я... Э, года у меня как бы как сезоны. То есть для меня первый год — это год 2010-2011, да. То есть, в принципе, заработок, конечно же, был и в 2010 -м. То есть люди к нам регистрировались, люди оплачивали э, регистрационные взносы. Мы... Э, то есть
0: то есть заранее готовились?
1: Да, да, мы готовились, но э, фактически вот эти деньги мы заработали, когда уже люди отправили. отправили То есть это был одиннадцатый год.
0: Скажи, пожалуйста, а какие вот вложения у тебя пошли на, вот, на открытие офиса, на получение лицензии, на все? Сколько ты потратил на старт?
1: Ну, это сумма до, до 2000 долларов, вот так вот. То есть там, немного? Да, 2-2,5 тысячи долларов и все было готово.
0: Э, скажи еще раз вот, про лицензии. Какие там надо лицензии получить uh -huh. конкретно и насколько это сложно?
1: Самая непростая лицензия – это Министерство труда и соцполитики, которую получить довольно-таки сложно, хотя бы по той причине, что законодательство Украины и законодательство США они отличаются. К примеру, от нас требуют письмо, я уже точно не помню, как оно называется, но смысл таков, что письмо там, от профсоюзных организаций. Как правило, в США, ну, по крайней мере, с теми компаниями, с которыми мы работаем, допустим, там небольшое кафе, которым на, им нужно там 5 официантов или, или магазин какой-то сезонный, то есть у них нету профсоюза. И э, нам нужно а, а, требование к нам предоставить такие документы. И Это там... наше министерство предоставило? Да, да. Да. наше министерство требует такие документы. Но, слава богу, я был не первый, кто получал лицензию. И... Э, мне уже объяснили, что ты либо предоставляешь такой документ, либо предоставляешь документ о отсутствии, то есть там контракты с, с работодателями и о отсутствии э, у них э, такой организации, как профсоюз. Вот такие документы они мне предоставили, они мне сказали, Владимир, мы не понимаем, что вы хотите, но напишите, что нам написать. Мы долго с этим разбирались, но, тем не менее, лицензию мы получили, и, То есть первый год у нас уже все было правильно. Мы и лицензию, и кредитацию в консульстве мы получили.
0: Скажи, пожалуйста, а ее менять нужно? Или это один раз на все время получается лицензия?
1: Я как раз был в том году, когда начали выдавать бессрочные лицензии. То есть если ты все правильно делаешь, то у тебя эту лицензию никто не заберет.
0: То есть это именно лицензия не турагента, там, не туристическая, а именно на отправку людей э, на работу да. в Work and Travel да, в да, США? Да.
1: Это называется трудоустройство за границей. И оно открывается под каждую страну. То есть под США мы уже открыли, мы в США можем отправлять людей на работу. В Канаду мы можем отправлять людей, к примеру, только на образование или на стажировки. То есть там обычные рабочие визы для нас в Канаду недоступны. То, а... есть,
0: уха, то есть конкретно лицензия на страну, да, да это да, интересно. Да. Ты то есть, можешь других спонсоров искать сейчас, Конечно, других, да. другие организации устраивать, фактически в любую, да, там. я говорю, я хочу в Starbucks в Америке работать, ты можешь мне помочь устроиться, правильно я понимаю? А,
1: да, с работодателями проблем, ну, как бы, как правило, нет. Есть проблемы, ну, точнее, не раньше были с вот этими спонсорскими организациями, потому что у всех есть квота. Кто-то может за год отправить две студентов, кто-то за год может отправить десять тысяч, а кто-то всего лишь тысячу. И они равномерно распределяют между всеми партнерами вот это вот количество мест.
0: Кто? Спонсорские Сонтер? организации. А между да. работодателями?
1: Между э, такими агентствами, как, как ты? я. Да, ага. да. Потому что есть такое агентство, как я а в Китае, есть такое агентство, как я а в Турции, есть такое в Чехии.
0: То есть тебе нужно, тебе дают, говорят, вот у нас есть тысяча мест, тысяча тебе, тысяча в Китае, еще в Чехию. Правильно я Тебе можно их заполнить.
1: Да, да. Но к тем местам, которые Чехия, Китай, Турция, я к ним отношения не имею, я отвечаю только за, за, Понятно, за свое да, наполнение. За свое. Да. Если я делаю квоту, ну то есть если я им отправляю то количество мест, с которыми мы договаривались, у меня там даже будет... Определенная скидка, то есть мы студентам можем предложить скидку в конце сезона, там если мы преодолеваем определенную квоту. Вот
0: скажи, пожалуйста, то есть ты получается раз в год отправляешь группу, но угу. весь год ее собираешь? Да? да а да. как ты вот первый год вложения и затраты на офис, на может зарплату персоналу себе какие-то затраты оплачивал? Насколько тебе было тяжело?
1: Я не могу сказать, что было тяжело. У меня была мечта, которая меня двигала вперед. Поэтому, ну, в принципе, самое главное, что у меня было, это было желание. Все остальное уже оно, оно каким-то чудесным образом оно у меня появлялось. Но, тем не менее... Не стоит забывать про тот факт, что люди э, делают взносы. То есть люди я учат... хочу
0: обратить внимание слушателей. Вот У меня всегда здесь люди сидят, все, кто занимается бизнесом, и у них вот, похожая фраза всегда. Вот когда я начала этим всем заниматься, каким-то чудесным образом все появляется. Скажи, это правда. Ты сам не знаешь, как, но это как-то появляется. Это
1: правда. Люди оплачивали определенные взносы. То есть есть у нас там взнос за программу, есть за поиск работодателя и так далее. То есть ребята оплачивают эти взносы, затем мы, затем мы идем покупать, ну, то есть ну не идем покупать, а за этим мы покупаем уже документы там, в США, отправляем им деньги, и потом в конце сезона мы получаем определенный бонус. То есть, в принципе, всегда плюс-минус живые деньги они были.
0: Всегда были, да, да. То есть
1: голодным я никогда не был, ну, слава богу.
0: А скажи, пожалуйста, сколько людей ты отправил в первый год? Вот uh -huh. Ты выполнил свою квоту или нет? Как у тебя получилось?
1: Да, в первый год это, ну, это был определенный рекорд. У нас было в районе э, 100 регистраций, с которых получили визу э, в районе 85 человек. То есть, когда мы получили в первый год такой, э, такой процент получения виз, я считал это успех. Но uh -huh. как, показал, как показала практика, что нормальный процент для этой программы это 92-95, вот в таком mm -hmm. промежутке, То что почти, мы, все. Да, почти все получают визу. То есть мы уже, имея опыт 7 лет, я уже понимаю, какой студент более вероятнее получит визу, какой менее вероятнее, хотя каждый случай рассматривается индивидуально. Вот, но определенный опыт уже есть.
0: То есть где-то 85 людей в первый год отправили? Да, да. А какой вообще рекорд ваш за сезон, за год? Сколько вы отправляли людей?
1: Если брать программу Work and Travel USA, то с того момента мы не слишком выросли, то есть у нас был хороший скачок в 2012 году, когда у студентов были в связи с Евро 2012, были большие каникулы, очень много студентов мы отправили в том году, и сейчас мы вышли на показатель практически 200 студентов, то есть там 170-190, в зависимости от сезона, вот это так, два, два последних сезона у нас так развиваются.
0: Отлично. А скажи, а сколько денег в первый год заработали,
1: интересно? Uh -huh. uh, первый сезон мы заработали в районе 20 тысяч долларов.
0: То есть это вот за, за этих 85 людей получается, да, да? Да, да. Круто, интересно. Но это получается за год, это же не за месяц, правильно? Да, это за, за год. год.
1: Да. да, это год, очень усиленной работы, когда я делал практически все, то есть от маркетинга uh -huh. до... Там, телефонных звонков.
0: А когда ты нанял первого человека работать?
1: В первом, первый год мы уже были, ну, то есть, уже у нас был человек, который работал, но он к нам пришел, ну, то есть, мы его нашли э, в феврале, то есть, это был практически уже так. Сезон уже шел на спад, когда было очень много бумажной работы, очень много работы с документами. Я нашел того человека, с которым мы действительно комфортно работали. До этого мне помогали, как правило, либо фрилансеры, либо какие-то мои друзья, то есть это никогда вот постоянно зарплаты я не платил до того момента, но на момент февраля у нас уже был определенный поток студентов, у нас уже было очень много работы и уже была необходимость в постоянном стационарном менеджере.
0: И сколько сейчас человек у тебя работает?
1: Сейчас работает уже шесть человек в киевском офисе, и есть агенты, которые работают по, на территории всей Украины, и приводят нам, то есть, там, приводят нам студентов, приводят нам выпускников. То есть... Слушай,
0: очень. Сейчас про агентов uh -huh. расскажу, у меня такой вопрос еще назад э, к тому рассказываю. А вот кто у тебя контактное лицо за границей? Только спонсорами ты контактируешь uh -huh. либо с работодателями? То есть насколько эта цепочка длинная, сложная вообще в работе?
1: Хорошо, я м, скажу, что у нас есть и спонсоры, есть и работодатели, э, и с 2012 года мы занимаемся не только work and travel. Мы начали заниматься, опять же, все чудесным образом случилось, мы начали заниматься направлением Канада. Мы начали заниматься, хотя я думал, что Канада, ну, вряд ли люди осилят, но ну, Канада, она чуть дороже, mm -hmm. как мне казалось на тот момент, и менее популярная. Но, как показало время, Канада сейчас у нас даже практически догнала США, и даже, может быть, в этом году Канада и перегонит США.
0: Да ты что? И то есть вы сейчас только в Америку отправляете в среднем 170-200 человек. А вообще все ваши программы, сколько у uh -huh. тебя клиентов за год, за сезон бывает? Да,
1: 2014 год у нас 350 студентов. Ну, то есть не 350 студентов, а 350 клиентов. Потому Кто что... ушел,
0: да? Кто уехал именно? Да, да. Uh -huh.
1: То есть к нам обращаются люди и эм, на языковые курсы. Это могут быть и дети там от 12 лет, это могут быть и бизнесмены там 40, наш рекорд это 48 лет, то есть человек сначала от нас поехал на Мальту, угу. потом человек захотел поехать в Канаду, потом человек поехал в Великобританию, в Лондон, вот, то есть он трижды от нас поехал на языковые курсы, учить английский язык.
0: Слушай, а реально вот выгодно в компанию обращаться? Мне кажется легче, сейчас интернет, все ездил, сам угу. нашел себе и уехал, вот почему к тебе обращаются, почему твои услуги востребованы?
1: Во-первых, мы предоставляем качественную визовую поддержку, мы предоставляем поиск качественный поиск школы, либо университета, либо колледжа. И, как правило, для клиента наши услуги ничего не стоят. То есть мы получаем бонусы, ну, как официальные представители, допустим, системы образования Канады или, ну, или там других стран, в которых, с которыми мы работаем. Мы получаем бонусы уже после того, как человек получает визу. То есть для человека, по сути, наши услуги, ну то есть там есть определенный какой-то... Аппликационный сбор, но э, в основном мы получаем бонусы уже от наших партнеров.
0: Угу. То есть вы продаете, считаю, услуги компании за границей, и да. они вам платят комиссию да, за, да, за это. Да, да,
1: все верно. А вот. в среднем
0: какой процент?
1: Все очень зависит от программы. Есть программы такие low cost, когда мы можем заработать там, 100 долларов на человеке, есть программы, когда мы можем заработать, как правило, это высшее образование, когда мы можем заработать тысячу долларов и плюс.
0: Угу. То есть это фактически, ну, если человек напрямую шел, он платил те же деньги, а может быть даже и хуже, потому что мог разный быть опыт, да. правильно? А через вас вы просто получаете комиссию как такое представительство агентства, угу. да, наверное?
1: Да, я на все верно. Ну, то есть ситуация заключается в том, что мы получаем комиссию, Человеку наши услуги могут ничего не стоить. Во-вторых, мы предоставляем ему качественный поиск, чтобы он рекомендовал нас своим друзьям и так далее. На этом строится наша компания. И последнее, что мы помогаем человеку получить визу. Mm -hmm. То есть многие, Даже, да. многие уже говорят, слушайте, мы хотим работать или мы хотим учиться в таком-то вузе. Мы хотим, вот мы уже выбрали какую-то специальность, вот у нас есть бюджет и так далее. Проверьте наши документы, которые мы подаем. И мы за это вам оплатим там, определенную аппликационную форму. Нам, не, ну, ну, то есть нам даже не всегда нужно брать вот эти вот сборы с человека. То есть мы свои бонусы получим уже потом от вуза по истечению сезона.
0: Очень круто. То есть скажи, какие вот страны ты сейчас представляешь, куда отправляешь людей?
1: Конечно же, пользуются большим спросом Европа. Это Польша, Чехия. И Германия.
0: Но ты на всю на каждую страну лицензию получал или все-таки это... Нет, уже не когда так? мы
1: занимаем, ну то есть э, в этих странах мы не трудоустраиваем людей, в этих странах мы предоставляем э, языковые школы, мы предоставляем поиск вузов, э, поиск программ стажировок. То есть если мы говорим про Польшу, там у нас только изучение польского языка, изучение английского языка, как ни странно, в Польше и э, поступление в ВУЗ, то есть высшее образование. Когда человек едет э, в Польшу, там учатся во время учебы. Он открывает, у него открыта уже карта по и его там наши представители, они уже помогают ему найти работу, помогают там проходить по всем этим ярмаркам, вакансиям, вакансии. То есть его там трудоустраивают. Мы к этому отношения уже и не совсем имеем. Понятно.
0: То есть тебе лицензии нужны в основном на, на Америку, на да, Канаду, да. куда идет work and travel. Да, да, да. Хорошо, расскажи теперь про агентов. То есть ты начал расширяться. Это какой год?
1: Да мы, э, по сути, с первого года пытались, пытались вот масштабировать, пытались быть во всех городах Украины. У меня были очень хорошие, студен... У меня были хорошие очень друзья с, моих, э, с моего опыта работы в студенческом совете. Это те люди, которые, к примеру, Ливиевская политехника, это Донецкий э, технический университет и так далее в Одессе много друзей, ну, в общем, не, не суть важно, Важно uh -huh. то, что это активисты, это студенты, у которых много друзей, которые большие молодцы и так далее. И я им предлагал сотрудничать со мной, предлагал, мы даже там пробовали в Одессе, во Львове, в Харькове, мы открыли офис, в Днепропетровске мы открыли офис, потом наша студентка, она со своим молодым человеком переехала в Тбилиси, мы там открыли офис, оттуда мы начали там вести поиск. Потом, То есть это
0: реально вы, ну, вы как-то помогаете открывать, вкладываете какие-то средства или каким образом это получается?
1: Должна исходить инициатива от человека. То есть мы говорим следующим образом, что э, вам, чтобы открыть офис, вам нужно э, сделать за сезон хотя бы 15 человек. Вот по факту, даже сделав 15 человек, э, не факт, что этот офис будет прибыльный. То есть мы, э, мы у наших агентов просим следующее, чтобы они искали просто людей, которым это интересно, образование, стажировки и так далее, передавали нам контакты и мы этих людей уже консультировали уже профессионально. У нас есть лицензии и так далее, у нас есть большой опыт. Мы этих людей консультируем и предлагаем, что либо вы приезжаете в Киев и подписываете у нас офис, мы вам оплачиваем стоимость, мы вам возвращаем стоимость ЖД-билетов, ЖД купленных по студенческому тарифу, там четко есть Пределы, либо же мы вам отправляем курьера. То есть, по факту, сейчас у нас открытых в офисе по всей Украине только один. Вот это Киев, это мой офис, который который один. А по всей Украине у нас сейчас есть много агентов, которые нас рекомендуют, но открытых офисов у нас угу. еще нету.
0: А вы подписываете как-то договор с агентами?
1: Есть туристические компании, с которыми мы подписываем договор. Да. И, как правило, те люди, которые нас рекомендуют, это наши бывшие студенты, которые от нас ехали два года назад, три года назад, и так далее. И есть какое-то двери то есть,
0: есть, -то дверь, то есть э,
1: договоров они да, подписывали.
0: А, то есть, получается, что э, ну, эти люди хотят начать такой же бизнес, как у тебя? Вот не выгоднее ли им пройти весь путь сначала uh -huh. твоей работы, или все-таки проще быть агентом?
1: Ну, это, это вопрос уже к людям, но мне кажется, что конкретно вот в этом году начинать бизнес Work and Travel, но это будет невозможно. Почему? -сейчас, сейчас уже у спонсоров настолько уже э, квоты забиты, э, настолько квоты забиты, и им лучше, если у них освобождается там 50 мест, им лучше отдать такому агенту, как я, у которого есть опыт, и который точно знает, что он сделает с, с этой квотой, нежели отдавать, как бы делать авантюры и давать какому-то новому агенту. Вот, поэтому конкретно Work and Travel USA – Тут уже, тут уже все, все очень схвачено, и все очень плотно. Если же говорить про образование за рубежом, то тут, тут можно этим заниматься, но нужно понимать, что даже вузы, такие топовые вузы, Канада, США, Австралии, Австралия, Зеландии, Германии, они не всегда будут работать с агентством, с которым, которым просто написал e-mail или с которого, которого, за которого никто не может поручиться. То есть даже если мы, Приезжаем на м, большую выставку, где встречаются агенты, где встречаются вузы. Все друг друга хотят, все хотят, агенты хотят отправить им как можно больше студентов. Вузы ведут борьбу за этих студентов, они предлагают лучшие условия. Одни спортзалы бесплатно, вторые стипендию, третьи, mm -hmm. третьи э, там предоставляют там, бесплатные проездные, четвертые там первых три дня бесплатный отель и так далее. То есть в вузы, как бы хотят наших студентов, но с другой стороны, они все равно говорят: э, Окей, мы с вами готовы сотрудничать, пришлите нам три рекомендации: э, то есть, кто-то, кто, э, кто будет отзываться о вашей работе. И они не хотят даже вот, отправлять просто в пустую новому агентству, там даже свои брошюры. То есть все хотят работать уже с опытной с кем -то компанией. Готовым, uh -huh. да. То есть те компании, которые показывают результат, они очень, они очень желаемые.
0: То есть ты едешь на выставки, um -hmm. правильно понимаю? Да, все верно. А ну, в двух словах, как ты развиваешь вот действительно свой бренд, свои продажи? Ну, клиентов, как ищешь индивидуальных, понятно. А вот как ты действительно становишься крутым брендом, ЕС-центр?
1: Ох, ну, как минимум я участвую в этом подкасте. Правильно, Мы стараемся быть публичной компанией. А
0: что за выставки? Вот раз в год, как часто ты туда ездишь?
1: Выставки за рубежом, да, имеется в виду? Да. На этих выставках и я, и мои менеджеры, мы ну, за год это в районе семи выставок. Семи okay. выставок, да, куда мы, куда мы приезжаем, где мы знакомимся с нашими партнерами. Самая крупнейшая выставка по образованию, она проходит в Берлине. А, та выставка, ну и также, в принципе, наши партнеры приезжают к нам в
0: Киев, вы не в выставляетесь, вы просто ведете переговоры, на выставке да. ходите именно, смотрите стенды, общаетесь, да, и подписываете да, да,
1: контракт. Да, да, все верно. Есть... А
0: вот это все, эти затраты тебе окупаются? но ну, все-таки, если семь выставок, это как минимум проезд, проживание, питание э, коллектива. А, окупаются, да, затраты?
1: А дело в том, что если ты показываешь результат, к примеру, какая си ситуация сейчас э, у меня складывается, э, мне в партнеры написали с Чехии, что вы на, по результату нашей работы вы нам отправили столько-то студентов, будем рады видеть в нашей резиденции в Праге а на протяжении марта, мы вам предоставляем три ночи бесплатно проживания у нас в резиденции. Угу. Конечно же, с удовольствием я поеду в Прагу.
0: Да, а, да. Точно
1: такая же ситуация у нас есть с Канадой, США, когда наши партнеры нас принимают, они нам показывают свои кампусы, где будут жить студенты, где будут жить где будут жить в общем, все наши друзья, клиенты. То есть мы это все должны увидеть своими, своими глазами, мы это все должны посмотреть. И по факту очень часто бывает так, что нам нужно оплатить только стоимость авиабилетов. Некоторые партнеры за нас даже готовы оплатить стоимость авиабилетов. А некоторые партнеры, чтобы приехать в Украину, готовы нам платить, чтобы мы создавали выставки, где они смогут рассказывать о себе.
0: А вот расскажи ты, у тебя на сайте какое-то мероприятие новое. Да. Можешь в двух словах про него да.
1: мы за последний месяц мы организовали уже 4, 4 семинара. Первое это было в Великобритании и Ирландии, к нам приезжали партнеры Тудова. Мы рассказывали о своих возможностях по этим странам. Мы рассказывали о новой программе, очень перспективной, воркан-стадии Ирландия. Затем у нас был семинар по направлению Канада-США, потом еще раз Канада-США-Европа. И следующий семинар, который предстоит, это будет Чехия и Польша. То есть а вот, вот uh -huh. эти вот мы regularize. стараемся да, по, направле, по странам, по направлениям или по программам разбивать семинары и минимум раз в месяц, а в такой активный месяц, как, как этот, мы делаем 4 выставки в месяц, приезжают к нам партнеры.
0: А сколько приблизительно клиентов, участников приходит, ну, гостей на выставку, на семинар? <говорит>
1: Мне кажется, это закон подлости, но последний семинар, который мы организовали, куда приехало больше всего партнеров, к нам пришло меньше всего людей. Вот, то есть по, по счету это был уже третий семинар, который были три подряд. Ну и понятно, что источники, благодаря которым мы привлекаем людей к нам на семинар, они, ну, они в принципе лимитированы. То есть да, есть интернет, есть email-маркетинг и так далее, но так оказалось, что у нас было... 49, 49 регистраций мы были очень этим всем озабочены, мы прозвонили каждого, то есть наш менеджер прозвонили каждого, напомнили, что сегодня будет семинар, приходите. По факту к нам пришло 30 человек. Мы в такой дружественной, такой семейной, очень теплой атмосфере пообщались, мы там уделили время каждому, то есть Пусть пришло 30 человек, но наша задача там как бы помочь каждому подобрать программу.
0: Uh -huh. вот. Ну то есть конкретная целевая аудитория. Да, да, да. Да.
1: А на тот семинар, допустим, первый, который мы делали по США и Канаде, к нам у нас было регистраций 300, 320, 330 регистраций на сайте, с которых зал забили ну там где-то 100 180-190 ну, человек. Наверное, в
0: Америку больше людей хотят, наверное. Чем? А,
1: да, может быть, людей хотят и да. больше, но они, наверное, просто не знают о тех преимуществах, которые предлагает, скажем, там, Германия или, эм, или Чехия и так далее. А
0: какие обороты у вас были в 2014 году, вот по деньгам интересно?
1: Угу. Я скажу, что мы заработали 65 тысяч долларов за год. Да, да, за, за сезон, ну то есть до да, 2014 год.
0: Вот. А вот обороты, приблизительно, ты как-то считал, сколько денег через тебя проходит?
1: Тут это дело очень неблагодарное, так как, к примеру, стоимость образования в Канаде составляет там год. Мы всех ориентируем там, от десяти тысяч долларов. То есть, если я принимаю десять тысяч долларов, отправляю их всех в Канаду, а по факту мне потом перечисляют комиссию, ну то есть. Я не зарабатываю 10 тысяч долларов, поэтому оборот Оборот и, может и быть заработ... очень
0: большой, а заработок наоборот маленький Но Да,
1: мы... да, все верно, mm. вот, вот это я хотела рассказать по, о порядке цифр, которые, ну, которые есть
0: Слушай, ну скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, почему у тебя получилось, да, вот все-таки ты добился успеха в этом бизнесе Это не туристический бизнес, это все-таки, ну тоже какой-то там travel, да, немножко uh -huh. интересный бизнес-услуг Вот в чем твой секрет успеха твоей компании?
1: начинало все с того, что мы к клиентам относились как к друзьям. То есть у нас даже была такая фишка, что мы со всеми общаемся на «ты». Сейчас мы уже немножко перестроили. Сейчас у нас на сайте везде «вы». Сейчас к нам пришли люди, которые умеют писать статьи, которые сейчас нам причесали сайты, которые говорят вот так вот правильно. Но мне кажется, что все равно вот какая-то такая дружественная атмосфера, она осталась. Мы всегда человеку неважно, с какими целями он к нам пришел, мы к нему относимся как к другу и всегда пытаемся подобрать программу. И мы не подбираем ту программу, которая стоит больше, чтобы заработать с человека больше комиссию, мы подбираем ту программу, Благодаря которой человек точно получит визу, благодаря которой он точно будет счастлив. И э, та м, статистика, которая которой все говорят, что довольный клиент приведет тебе 5 суперпотенциальных э, э, супер клиентов, или там, недовольный уведет у тебя там, 10, э, в принципе это работает. То есть отправившие, э, как мы начали заниматься Канадой, мы отправили две компании, э, суммарно это было 8 человек, которые за ближайших полгода нам сделали в районе 30 человек, вот, то есть, вот, вот, так оно было, вот так оно было, да, да.
0: Владимир, скажи, пожалуйста, вот, ну, ты знаешь, все знают, какая сейчас ситуация в стране, в Украине, но тем не менее люди начинают бизнес. Вот даже сейчас, uh -huh. да, в наши дни. Это однозначно, потому что и мне многие вопросы задают в Фейсбуке. То есть пишут люди, действительно не боятся начинать бизнес сейчас, в 2015 году. Можешь посоветовать от себя три совета вот ребятам, которые сейчас делают бизнес? Как вообще? Что бежать? Что делать? Как себя вести?
1: Ну, во-первых, Ситуация, которая сейчас, она заставляет более внимательно думать. Поэтому я считаю, что ситуация, которая складывается сейчас, она, ну, она для бизнесмена, это, это, можно сказать, даже ну, определенная, определенного рода помощь. То есть ты, ты должен быть внимателен, и это хорошее время для начала чего-то нового. Все пессимистические прогнозы, которые я слышу вокруг, я, я их не слушаю. У нас есть уверенная политика, мы сейчас, наоборот, расширяемся, мы берем нового менеджера, поэтому мы идем вперед, и всем я это рекомендую делать. Для тех, кто только начинает, я рекомендую почаще слушать, читать вдохновляющую литературу, историю других бизнесменов, как кто начинал слушать, слушать подкасты про бизнес. Слушать Возможно аудиокниги Они тоже очень мотивируют Рекомендую не, не рекомендую не бояться То есть самое главное Это занимайтесь любимым делом Занимайтесь тем С чем вас люди ассоциируют Занимайтесь тем, что у вас получается И деньги к вам придут Это я уверена процентов.
0: Да, это правда А может ты про книги сказал Может какую-то одну самую крутую Свою любимую книгу назовешь Что тебе нравится больше всего?
1: Самую самую не назову, но сейчас я читаю Атлантер правил плечи и всем я буду рекомендовать. Вот я сейчас уже читаю второй том первый прошел, ну, первый прочитал довольно-таки быстро, это, в принципе, и художественная литература, но она также хорошо мотивирует и немножечко показывает, как могло бы быть и, и как нужно в каких ситуациях поступать.
0: Слушай, я тоже, я в конце первого тома, мне безумно эта книга нравится, я уже как-то начинала ее читать, но все э, не успевала, потому что она такая внушающая, очень большая, но э, продолжила опять, потому что я недавно была на семинаре Чичваркина, Евгения Чичваркина, и вот он же, он фанат вообще этой книги, и я понимаю, почему, потому что она действительно открывает вообще глаза на многие вещи, на то, что происходит даже сейчас, uh -huh. несмотря на то, что книга была написана в конце 60-х годов. Да. Так что мы с Владимиром, наконечным, всем рекомендуем прочитать «Атлант расправил плечи». Володя, спасибо тебе большое, очень интересная история. Я желаю тебе успеха в твоих делах. Светлый, позитивный подход предпринимателя к бизнесу, он всегда окупается, я вот этом уверена, и вот ты тому доказательства тоже. Спасибо тебе, что поделился своей историей успеха.
1: Да, Яна, спасибо, что пригласили, и всем желаю также удачи, и вдохновения. До свидания.
0: Ребята, слушайте наши подкасты на сайте busarena.com, подписывайтесь на нашу страницу в фейсбуке и следите за новыми выпусками. В студии был Владимир Наконечный, владелец компании ЕС yes Центр. Всем пока!